Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Trycker på skoten sen vamos, du blir ringa när fera kamo. Min vän är min bror, min wallalo, baka din rygg som jag robbet och kallos. Allt som vi kan det är framåt. Få killar spela, de kan nå. Tjono har spänner sig, tror han är ballo. Ha respekt när du pratar med manno. Riktigt skön gärde så jag frågar dig om namn. You work hard, say me y'all the chill I can't Bend him on the boss, y'all ska dö som en man Sitt i dog man Rappan och musiken Jirel har de senaste åren tagit musik Sverige med storm Hits som Catalaya, Mano och Santorini har inte bara lyssnats av miljontals Utan också belönas med massor av priser 
Under uppväxten i Rågsved bokade han som tonåring upp sig på fritidsgården, alltså alla studiotider. För han visste att ja, ska man bli bäst då måste man jobba hårdast. Vi pratar om hur han kom till Sverige från Angola som barn. Hur det var att växa upp i en stökig miljö. Om vägen till det stora genombrottet. Du får lyssna in i ett fantastiskt spännande avsnitt med en av våra tiders absolut största rappare, Jirel. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Girell. Nej men är så himla roligt att ha dig med. Kul att vara här. Du, hur mår du? Jag mår bra. Jag mår faktiskt toppen just nu. Precis släppte ett album, så det känns, det känns bra liksom. Är du nervös innan du ska släppa? Eller känns det bara som att du är en euforisk känsla och bara, bara du har varit i, liksom, i allt och så bara, nu är det bara finalen då? Jag, jag tror typ så här, jag tror så här, timmarna innan man släpper, då man är nervös. För det är ändå varit ett, här, ett projekt man har jobbat på länge. Man är lite nervös på hur folk ska ta emot det. Men så fort den är ute, det är en skön känsla så fort så här, musiken är ute. Och det känns verkligen som att, så här, det känns som att man har fött ett barn. Typ. <laughs> Tänkte du har varit på ett barn i några månader och skapat liksom, sen bara ut. Det, det är en skön känsla. Hur många barn tror du att du kommer föda då, Jirel? <laughs> Jag vet inte. Jag tror det där blir upp till min framtida fru. Som män, det är lite svårt att bestämma. Du vet, så här, hey, vi ska ha så här många barn. <laughs> ja, men jag tänkte faktiskt på hur många album du skulle släppa. Ja, ah, är det det du tänker hur länge? på? Oh. Jag, jag gjorde en liten kugg. En liten ja, kugg det var en kuggfråga. kuggfråga. <laughs> Uh, albums uh, då Hur det länge blir... kommer du hålla på med musiken? Det, 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 jag jag tror det blir nog hur många barn som helst Som vi pratar om albums <laughs> <laughs> för, för mig det känns bara som Jag precis har börjat och, ja. Det är långt oh, kvar det är lång... Du hunnit med så jäkla du, du, du lyckades så himla tidigt Och, och att du slog liksom så hårt så himla tidigt ja. Så du har ju Du hunnit med mycket på de här åren alltså. Ja det är det så, Började ju som 15 Sen sen dess jag typ släppt, jag tror fyra eller fem albums någonstans där. Men det känns också som att den tiden, det var bara, alltså, det var bara en tid där jag typ så här, lärde känna mig själv genom att släppa, släppa musik och skapa. Liksom. Det känns som att det är, nu, det är nu jag hamnat där jag vill typ vara och vet vad jag gör. Innan var jag bara ett barn som älskade hela musik och det funkade liksom. <laughs> Vem var du som 15-åring? 15-åring? Shit, jag, jag var en kille som gick i skolan. Gjorde musik på kvällarna. Och turnerade på helgerna. Det var en sån unge jag var. Jag var väldigt... Jag vet inte, jag var väldigt alltså målmedveten som 15-åring. Jag visste vad jag behövde göra för att, typ, att saker ska funka runt omkring mig. Men jag tror också för att jag hängde med mycket, mycket äldre människor. Folk från branschen, folk som jag jobbade med i studion. Alla var äldre. Så jag var typ en 15-åring som var tvungen att catch up väldigt snabbt. Ja. Så det var mest att du skrev musik? Det var det du brann för? 
Ja, alltså... Jag vet att du var i rågsved, du gick till en studio vid sju på kvällen. Eh, varje dag som du hängde typ till tolv på natten. Ja, det där började redan sedan tretton. Så de hade, de, hade, de hade en studio i Rågsved där man kunde boka från sju till elva. Så det var en sån här lista, den som är först får studion. Så, så, så som, som, som man bokar tvätttider. Ja, exakt. Precis. Så 18.30, jag var där väntade tills det slog 19 och sen <laughs> bokade. Du vet, folk var alltid helt lacka på mig för att jag alltid tog studiotiden. Riss och riss. Ja, och din första låt som du verkligen kände att nej men, nu börjar flyga. Vilken var det? Ja, min första, första låt som jag någonsin släppte det var en låt som heter Här och nu. Och jag minns med den låten då det kändes redan ej, det håller på att hända grejer eftersom alla i alla i området där jag bodde de visste, förstår alla visste att jag hade släppt en låt och folk blev hypade, så det kändes som att det var på rätt väg tills jag släppte Kataleja, jag tror bara några månader efter, och då, då flög det och jag, jag tror också det var lite så här. Det gick lite för snabbt. För jag förstod, jag fattade inte vad som hände. Vet, så Bara överallt, folk visste vem man var. Folk hade hört vet, en låt som jag sitter och skriver i mitt pojkrum. Vet, så här. Så det var, jag vet inte, det var, det var faktiskt lite så här konstigt. Men ändå nice på något sätt att vara så ung och ha en låt som alla kan liksom. Så ja, blandade känslor på den tiden. Men hur var det när du släppte Kataleja? Var det så här att du släppte den och sen så blev den stor direkt? Eller var det så att... Nej, jag tror det, den, tog, den tog lite tid. Jag släppte den november, sen blev den stor typ januari. Så alltså det tog några månader innan, innan den flög liksom. Sen det kom bara en dag då den bara var överallt typ. Men jag hade alltid en känsla på att alltså det skulle vara den låten. Liksom. Alltså när vi spelade in den i studion det var verkligen shit. Ingen, ingen, ingen har gjort en sån här låt förut. Liksom. Det var nytt också för, för hiphopscenen. En låt som är väldigt, så här, väldigt hård. Arotunad, eh, jag rappar på verserna och sjunger i refrängen. Det, var inte, det fanns ingen som hade gjort en sån typ av låt innan. Liksom. Så det kändes bara, det kändes säkert att släppa den låten. Vad handlar den om? Katalea, <laughs> det handlar egentligen om en, en film. Jag vet inte om du har sett filmen Colombiana. Men hon Zoe som skådespelare. Jag tror inte det. Okej, okay, i alla fall det är en film om en tjej som, som heter Katalea och filmen heter Colombiana. Och det var min favoritfilm sen liten. Uh, så när jag fick det bitet, jag vet inte, jag fick bara jag fick en feeling av att skriva den låten på det sättet. Wow. Liksom. Så egentligen den är inspirerad av en film. Du bara fick känslan och sen körde du? Och bara körde på det. 
Och hur var det då i januari när du märkte så här, från att du då som en, en självklart känd i, i dina trakter, men blev liksom nationellt känd i hela Sverige? Ja. Yeah. Hur, hur, hur var det? Och när märkte du så här, när du gick ut på gatan eller... När du var, nej, här, jag tror när, när jag började... När jag märkte av på riktigt att det, så här, det började hända grejer. Det var när jag, när jag spelade för första gången. Jag hade en spelning för första gången. Och jag minns min första spelning. Det var typ i Eskilstuna. För någon, för någon klubb eller någonting. Tänkte som 15 år. Jag hade aldrig varit för någon klubb. <laughs> nej, nej, men du hade aldrig på den här tiden alltså varit utanför jag hade inte ens varit utanför Stockholm, nej det är inte ens utanför Aldrig Stockholm. Någonsin. Så inga Mallorca, ingen Grekland, ingen magaluft. Ingenting sånt fanns då för mig liksom. Så bara att åka till Eskilstuna var en stor grej att spela liksom. Så jag minns att jag på en klubb där jag var förband till någon också. Jag minns inte vem det var. Men ja, jag var förband till någon och. Jag spelade Katalé och alla sjöng, det var värsta känslan. Wow. Så det var, det var då jag fattade typ så här, den här låten har, den har tagit sig en, en lång väg. Liksom. Men så här, jag, jag eh, liksom lyssnar också på en låt som, som du har skrivit som heter eh, Dröm. Mm. Och den här låten, det är ju en, eh, nej men en singel. Som, som du släppte. Precis. Som tillhörde ett, ett album som du inte släppte. Ja, precis. Så du är ju verkligen en av, en av få som jag har träffat som har skrivit ett helt album. Och sen så bara två veckor innan så totalt skiter du i att släppa det. <laughs> alltså det är så mycket jobb bakom det där. Ja, det är det. Som att jag skulle spela in så här... 20-30 intervjuer och sen bara så äh, vi ju skiter i allt och nu bara, och sen får man en enorm stress och bara måste göra berätta, hur kom, hur kom det till att du skrev ett helt album som du valde att inte släppa? Mm. Grejen är, jag alltid typ släppt, jag släppt eh, jag släppte ett album som heter 18 och sen en EP som heter 19 och sen det här albumet skulle vara 20 typ, sen av, avsluta den där den där grejen jag hade liksom men eh, Alltså jag tror bara ibland man känner när vissa saker inte bara är rätt. När man inte får den här shit, okej okay, det här är det här albumet som ska ut. Det är ändå så jag vill känna när jag släpper någonting som ska presenteras för allihopa liksom. Och också under den tiden jag hade, jag hade förlorat min pappa. Eh, och min familj var i, var i sorg liksom, och jag själv var ledsen över situationen så för mig att lyssna på det albumet som jag hade gjort det, det passade bara inte rätt i tiden för mig att släppa den så jag sa till <laughs> jag sa till skivbolaget att det inte, det inte blir av liksom. och alla var också helt så här, vad, vad är det som händer här vi har jobbat och alla, men för jag fick se att de slutade av dagen. Även fast du vet, alla har jobbat på den här och pushat den här. Det, det kommer vara mitt namn som står där oavsett vad. Så det är inte ni som står där. Eller, det är inte ert namn som kommer stå där och låta ner för, för alltid kvar. Liksom. Så det kändes bara inte nice. Och jag sa det och sen det blev som det blev. Men det blev i alla fall något bra 
utav det. Det kommer ett, ett annat album som, som verkligen står mig nära och som jag är stolt över. Liksom. Sex känslor, ja. Ja, så det var, nej, det var faktiskt eh, 1953 som kom efter. 1953, ja, om ja, din pappas ja, bortgång. Ja. Så det var ju just därför också så här, för när min pappa gick bort, jag kunde inte tänka på något annat när jag väl gjorde musik och skulle försöka vara inspirerad liksom. Så det blev det albumet som passade, passade bäst i tid. Då. Jag är kvar där jag är och alltid varit äkta det så jag är lärd Så mycket jag bär ifall jag berättar att du skulle bli sett Jag hade en dröm en dag jag kom hem och alla var gone Min syster var död, min bror har skött, bror Jesus var on Jag vill dö nu, jag vill dö nu, jag vill dö nu, yeah Alla jag älskar, de är borta, de är gone nu, yeah Jag är down nu, jag är down nu, jag är down nu, yeah När jag vaknar kändes verkligen jag var fast i den Din singel dröm Yeah. Så pratar du om den. Den, den, den kom i en, en januari. Och var ju något helt annat än det du hade släppt innan. Ja, yeah, Där du också berättade lite grann när du fick det här, det här bitet. Vad dina... Vad som kom upp för dig då? Mm, jag minns, jag var, jag var i Paris när jag gjorde den låten. Med några producenter därifrån. Uh, alltså när, när, jag, när jag fick det beatet det var, du vet, Ibland för mig Det är som att så här, Beats tilltalar och säger till mig Vad det är jag behöver skriva om liksom. Och det beatet Den är väldigt, alltså, den är väldigt mörk Och det är mycket, så här, mycket känslor I det beatet Så för mig Det kom bara naturligt att jag behövde Prata djupare Om mig själv och vad jag har gått igenom i, i det bitet. Liksom. Så, det, alltså, så texten föll bara naturligt till bitet. Om man skulle spola tillbaka allting. Yeah. Vad är du född någonstans? Jag är född i Angola. Jag är född i Angola. Min pappa, min pappa hade bott här redan i alltså, lång tid tillbaka. Men min mamma bodde kvar i Angola. Eh, så de hade en sån här distansrelation eh, och <laughs> jag minns, eh, som de har berättat till mig eller mina föräldrar har berättat till mig eh, min pappa han, han ville att min mamma skulle flytta till Sverige redan för länge sedan men hon var helt mm. låst på att bo kvar i Angola på grund av att alltså, hon mådde bra där hon hade sin business hon hade sitt hus och allt möjligt liksom. så hon mådde bra så hon var så här varför ska jag flytta till Sverige det finns ingenting för mig där så <laughs> <laughs> så, 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 så när jag kom eh, sen typ två, två år efter då han lyckades övertala henne liksom. sen flyttade flyttade vi hit eh, alltså andra Uh, Makaroner och korv <laughs> Exakt uh, Midsommarstång <laughs> Gulbord uh, Kallt Vinter, kallt som kallt Jag vet inte vad uh, Jag vet inte, jag tror kanske hon, hon inte diggade så mycket <laughs> I början <laughs> Men uh, Alltså, vi flyttade hit Och jag bodde då med min Mamma och min pappa Och sen så jag fick träffa också, för jag hade, jag hade syskon jag inte hade träffat innan. Så, så jag hade ju syskon som bodde här redan, som är från min, eh, från min pappas sida. För han har ju, han har ju haft den här familjen sedan innan. Liksom. Eh, 
Să femeu să sunt trei ori în o trefa sinasiscă undeva, undeva e nice, up level să mă grem bara at metide na vi kom hit o min relahun me min papa va vi har aldrig haft den här nära relationen jag tror också mycket handlar om att vi har haft för många barn det alltså jag tror att dela dela kärlek med så många barn det blir svårt så så jag jag och min pappa där alltid varit mycket till och från och sen efter min min pappa och min mamma gick skilda vägar och när det hände då det var det blev ännu mer att vi inte hade en bra kontakt alls alltså vi kunde vi kunde höra sig ibland och sen kunde det gå kanske ett år och man, man inte pratade alls. Så, så för mig, jag har alltid känt typ att min mamma har, har både varit min alltså pappa och mamma till mig. Liksom. Mm. Så min pappa han var bara där till och från. Liksom. Jag har också, du har ju alltså nio syskon. Ja, precis. Jag har faktiskt fem, sex syskon. Okay. Runt där kanske. Kan, nej, jag fan, jag vet om... Jag vet om... Eh, jag ät, jag hörde, just det, jag äter Kina också, kom jag på. Ah, det är så. <laughs> jag min tror jag har också några jag inte, jag inte känner till. Alltså. <laughs> min, min pappa, han gillar att, att skaffa syskon till folk. Pricksäkert. Nej, men han, jag har ju två syskon som är mina... Alltså, som känns som min familj. Men sen så har jag ju i Australien ett gäng och sådär. Men, okay. men ni var alltså nio, du plus nio syskon. Ja. Det, bodde ni alla tillsammans stundtals? Nej, det gjorde vi inte. Um, för när jag flyttade hit, då det var det var jag eh, och min det var jag och min syster, min stora syster, som är från min mammas sida. Liksom. Mm. Uh, så det var vi två, mamma och pappa. Sen var det, var det inga fler. Resten bodde hos sina mammor. Liksom. Mm. Men alltså det har aldrig varit att så här, alla har bott tillsammans. Nej. Det, det jag kände i alla fall, det är, min, min pappa försvann ju tidigt. Jag var yeah. två, tre år gammal. Och, och då är jag alltid undrat vem man är. Och, och någonstans har man haft den här fadersgestalten som man sen har sökt under hela sitt liv. Mm. Och säkerligen fortfarande söker efter andra som blir ens på något sätt ens, ens manliga förebilder. Eller någon man ser upp till som är Sådär. Sen har min mamma dragit ett stort last också som, som verkligen din mamma har gjort och yeah. täckt upp mycket där. Men någonstans har det sökandet funnits. Har, 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 har du känt det som liten också? När din pappa försvann och när du träffar en barn någon gång per år att du verkligen saknar din pappa eller någon pappa? Nej, faktiskt inte. Alltså, jag har aldrig riktigt varit så här att typ, jag känner att jag behöver min pappa. Typ. Jag har alltid varit... Det har alltid varit min mamma. Alltså, min mamma har alltid varit den jag har vänt mig till. Och hon har alltid varit den som så här, mitt fokus har, har varit på. Liksom. Så det har, jag har aldrig haft den känslan typ att en, en pappa behövs riktigt. Eh, för att min mamma har, har kunnat vara. Alltså, hon har kunnat vara eller fylla den delen som, som kanske skulle kunna kännas tomt. Liksom. Mm, förstår. Du säger drömlåten så, så är en text så här, Min pappa han var, han var alkis Drack hela tiden yeah. uh, Min pappa han hade väldigt uh, Stora alkoholproblem uh, Som 
som alkohol det påverkar ju människor olika vissa blir vissa blir glada vissa blir ledsna vissa blir arga liksom och för han det var mer att han, det kunde påverka han väldigt dåligt genom att han han kanske blir arg eller gör val som han inte hade gjort om han inte hade druckit liksom så det var, det var ett problem som, som var stort på hans sida. Liksom. Hemskt. Mm. Det är väldigt många som, som jag har pratat med också och som säkerligen lyssnar nu som har små föräldrar som, kan, som också kan ha typ av alkoholproblem. Yeah. Hur var det att, att växa upp med det? Och var det några skeden som du själv var rädd? Alltså... Typ mest man kunde märka typ när, när man åkte typ så här. För ja, vi angolaner, vi brukar, vi brukar ha typ så här fester varje år för angolaner typ. Och, och då man kunde märka att det blev lite överstyrt just på de här festerna. Att det blev tjafs och man kunde se sin pappa bli aggressiv på det sättet liksom. Och, och ja, som, som liten man var ju... Man blev ju nöjd att se sin pappa på det sättet och alla andra män också på det sättet. Liksom. Och, och det är därför för mig också, jag har varit, jag har varit alltså genom tiden har jag varit väldigt så här, haft en dålig bild av alkohol. Typ. Jag, har varit sen, sen fem, jag minns när jag var 15 år när jag sa till mig själv att jag ska, jag ska aldrig dricka. Så här, tills, tills jag, typ så här, tills jag, för jag vet inte hur, om jag dricker, hur det kommer påverka mig för att det påverkar alla olika. Tänk om, tänk om det påverkar mig på samma sätt. Tänk om jag också blir aggressiv av att dricka liksom. Men jag har tagit reda på det att det, inte, det där finns inte i min natur. Liksom. Det finns inte. <laughs> Vad var det för andra saker så här, i, din, i, din, i din barndom? Så här? Är det några saker som har påverkat dig mycket? Och som du kan tänka på idag. Hmm. Alltså jag känner typ så här att allt, allt som har hänt under min barndom har format mig till någonting bättre känns det som. Typ att, att min pappa inte, att min pappa drack typ har gjort mig till har gjort mig mer försiktig när det kommer till att dricka. Och att min pappa inte var närvarande har, också, har gjort så att jag älskar mina små syskon mer för att jag inte har fått den kärleken liksom. och jag försöker vara den som kan ge den så det känns som att versionen av mig är, är vad min pappa var tvärtom liksom. så för mig det känns lite viktigt för mig att jag har haft den uppväxten jag har haft för att kunna alltså, se saker som jag ser idag och, och vara, den, alltså, vara den jag är. Liksom. Så jag tror mycket, mycket av det som har hänt under min barndom, det är verkligen det är inte mycket jag ångrar alls. För att jag tror det som har hänt är det som har format mig. Var det några lägen som du kände att du fick gå in och ta den här papparollen idag eller när du var Ja, alltså, jag, för mig, jag har gjort det redan sedan liten... Uh, jag minns jag, min, min lilla syster eh, föddes när jag var sex år. Liksom. Och 
och sen, sen dess, alltså jag, det jag alltid varit den som har tagit hand om henne. Alltså som en, som en pappa liksom. Eh, och jag, jag känner som tidigt, jag alltid haft, eller jag alltid känt att jag måste ha den rollen för att min mamma inte haft någon, någon annan där. Så det har bara kommit automatiskt. Så för mig det, det är som att det finns i min natur. Och jag kan märka av det typ nu också bland kompisar. Att jag är väldigt mm. ta hand om på det sättet. Ah. För att det, det, bara, det har blivit så här en naturlig grej. Utan att jag behöver tänka på det. Det är fint av dig. Ah. Jättefint av dig, Jirel. Och också läste jag och hörde om att du, du kunde gå så här på dina syskons föräldrasamtal och sånt också. Ja, det gör jag än idag. Jag kan, jag kan få samtal när som vill. Vad föräldramöte kan du komma in? Men det är också för det, det är skönt. Det är ändå skönt att vara den eftersom det mamma hon har nu fyra yngre som hon verkligen måste ta hand om och, och jobba på det också. Liksom. Så det, det blir mycket. Så det är skönt att bara kunna vara var den som kan hjälpa till när det går. Så fint ju. Ja, För se till om du behöver hjälp. Man blir inte sugen att hänga med. <laughs> ja, absolut. Alla lyssnare som vill hänga med. Irell på föräldramöte. Kom. Ni är välkomna. <laughs> Ibland de här föräldramötena de kan vara hetsiga. <laughs> det är inte alltid de här barnen lyssnar. Alltså. <laughs> Nej, uh, men det är men kul. Nu, nu... Det, är så, det är så mycket man... Typ när jag, jag har en lillebror som är, som är åtta år. Eh, och han är precis som jag var när jag var yngre. Skitjobbig och stökig i skolan. Så när man, när man kommer till skolan och de, de säger vissa grejer han har gjort. Typ, man, man känner igen sig så mycket. Det är typ så svårt att ens bli så här sur. För att, för att det känns som att det är en del av så här barndomen som man måste gå igenom. För, 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 för mig som, som liten jag var skitjobbig alltså, jag, var ett jobb, jag var en jobbig unge för vilka ADHD jag tror så, därför ge tillbaka nu till din mamma och ta hand om en riktig jävla så för mig det är så här och med tiden jag har blivit lugnare och jag tror det för att jag var så jobbig som liten jag fick ut allting då och det är samma sak jag ser typ på min lillebror. Jag förstår, jag förstår hans läge just nu och jag vet att det kommer att bli bättre. Så jag tror vissa går igenom det när de är små. Och vissa är lugna när de är små och sen måste gå igenom det när de är äldre. Liksom. Ja. Men, men det, var en, det var en jobbig unge kände sig. Men hamnade du så här i någon... Var, var, var du kriminell som yngre? Inte, nej, jag var inte kriminell men jag bråkade väldigt ofta. Jag bråkade väldigt ofta i skolan. Jag var, väldigt, jag var en väldigt känslig unge. Mm. För man kunde säga typ vad som helst. Och det, bara, det tog på mig typ. Så, och jag gick, en, jag, jag gick i en skola som var... Alltså alla unga bara testade varandra hela tiden. Liksom. Så folk ville alltid bråka. Eller folk ville alltid säga någonting. Så man hamnade i slagsmål hela tiden. Var du bra på slåss eller? Har du, någon, har du, har du gått på någon eh, boxning eller brottsning? Eller? Inte då. Alltså, när jag var typ så här, åtta, nio. Jag var inte alls <laughs> bra på slåss. Så jag fick, jag fick ju ta stryk många gånger. Men jag var alltid, jag var alltid så här. Jag, jag brydde mig inte typ så här. 
Det spelar ingen roll hur stor du var. Jag, jag ville bara <laughs> komma. Om du vill bråka, vi kan bråka. Det spelar ingen roll. <laughs> typ. Men jag tror också jag hade mycket så här... Mycket ilska kom typ så här, från, från hemmet. Typ när man kände att man inte... Man inte fick kärlek nog, du vet, om man var ledsen och sen kom någon i skolan och du vet, track på ens knappar och sen blev du bråk och allt möjligt. Så mycket föräldrasamtal på den tiden. <laughs> Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. När du tänker tillbaka på allting nu och och om du skulle få barn i framtiden, yeah. vad är det för några saker som du skulle ta med dig? Typ så här saker, dåliga grejer som du varit med om som du känner så här att nej men det här ska jag inte göra och sen så här bra saker exempelvis några saker som din mamma gör och har gjort som, mm. som du vill försöka ta med dig. Det jag skulle försöka ta med mig det och alltid vara där för, för mina barn och, och lära mina barn och typ prata om sina känslor, kunna öppna sig och inte vara var rädd typ för, för sina föräldrar på det sättet. För, för för mig det känns ändå viktigt när man får barn och kunna ha en, en relation som vänner med sina barn men ändå kunna ha en stadie där barnen förstår att du är pappan liksom. Mm. Uh, ja, det, ja, jag tror alltså det viktigaste är att ge kärlek till sina barn och alltid vara där och, och alltid lyssna på vad barnen har att säga när det kommer till den känslor och, och allt runt omkring det. För, för mig också, jag, typ, jag har satt ett mål för mig själv. att när jag, det, det jag håller på med idag, med idag med musiken och resa runt och turnera allting. Jag vill ha gjort allting jag behöver göra tills jag är 35-40 där. Så när jag, när jag, för, jag vill, för jag vill när jag ska få mina egna barn att jag ska vara så klar att jag har bara tid för mina barn. Mm, fint har det. Så det, det är mitt mål i alla fall att kunna hamna i en stadie där jag kan släppa allting. Allting är självgående och jag har bara tid för att kunna vara med mina barn. För, för det, känns, det känns viktigt. Det känns viktigt att alltså, ha barn som känner att typ Pappan är där, pappan mm. ger kärlek, pappan har tid för att kunna gå och kolla på fotbollsmatcher eller föräldramöten. Ja, eller 
allt, allt det där är sånt som barn kommer ihåg. Liksom. Och, och för mm. mig, jag har aldrig haft det. Jag har aldrig, aldrig haft föräldrar som har kommit och kollat när jag har spelat fotboll. Eller du vet, kommit när jag, när jag spelade, när jag uppträdde för första gången typ så här, i fritidsgården. För att jag aldrig haft den typen av, av support. Liksom. Och den grejen jag önskar faktiskt att jag, jag hade. Men it is what it is. <laughs> jag får bli den som ger istället. Ja, men faktiskt. Vilken eh, fint att du delar med dig. Mm. Och, och det är så här, mycket är ju det här, det här lilla barnet i sig själv. Yeah. Vad det var som skedde som påverkar mycket vad man är idag också. Yeah, och precis. vad det här lilla barnet kände när den stod och gjorde sitt första uppträdande och kände sig stoltast i hela världen och tränas på det jättemycket och tittade ut över den här lilla publiken man hade framför sig yeah. och bara önskade att sin mamma eller pappa hade suttit där. Ja, yeah, precis. Det finns många sådana där tillfällen faktiskt jag har haft som ung det jag alltså önskat att jag hade mina föräldrar där. Liksom. Men tråkigt nog, det blev som det blev. Typ. Mm. Om, du får, om du får välja något av de tillfällena nu, där du hade velat haft dem där men de inte var där, vilket hade det varit som först kommer upp i huvudet på dig? Som först kommer upp, det var när jag var 13 och skulle spela i Råksved. De hade en sån här, de hade... De hade typ ett event som heter Råksfeddagen. Och mm. det var så här att de, de samlade ihop alla ungar. Och de, de gjorde det typ som en festival. Där barn kunde leka och hoppa och allt möjligt liksom. Och jag minns fritidsgården hade frågat mig om jag ville uppträda där för första gången. Och jag var helt hypad. Jag sa jag ska köra min låt som jag har skrivit. Jag hade sagt att alla mina vänner kom dit liksom. Och... Mm-hmm. <laughs> Och, och jag uppträdde och då önskade jag faktiskt att eh, mina föräldrar var där. Men det som hände på det, <laughs> det, det, det som hände var att när jag skulle köra min låt, jag fick ju blackout helt. <laughs> jag glömde bort allting. Så jag var tvungen att gå ner, samla mig. Ah, så jag var tvungen att ta fram min telefon. Typ så här, oh, värsta august. Jag var tvungen att ta fram min telefon. Så jag läste texten medan jag kärde. Som tur jag fick, oh, kär... <laughs> Som tur jag fick kärlek ändå. Men det var fan jobbigt alltså. <laughs> då, vill, då vill man bara dö typ. Ja ah, exakt. Det var så här. Bara ta mig det... härifrån. Kan de bara teleportera bort att... mig. <laughs> du har inte tänkt på att dina föräldrar kanske var där. Och sen märkte de det. Och de bara. Och de bara gick iväg va. <laughs> de bara. Det här är inte min son. Uh, nej. <laughs> nej. De var verkligen inte där. Nej. Men. Jag önskar att de var där då. då. Kanske jag inte hade mm. fått blackout. Jag vet inte. <laughs> ja. Och hur, hur hittar du ditt musikintresse då? Mm. Vill du bli liksom eh, hiphop rockstar? Nej, inte, inte alltid faktiskt. Alltså som liten, jag var väldigt inne i sport. Alltså jag gillade spela fotboll. Alltså jag älskade basket. Det fanns en tid där jag ville bli basketproffs. Och sen ändrade jag mig och sen började jag på boxning. Eh, ville börja göra det. <laughs> sen, så jag har gjort så här massa grejer bara som jag alltid varit så här varit intresserad av och, och halv bra på. Men, men sen började, när jag började hänga mycket i fritidsgården då kom hiphopen och jag var väldigt så här 
بيعملوا ليفل شعري هيب هوب يعني بس ايه ده هاري صفيت ده هاي ده هاي اللي هتستوى ويارا ايه اوك هما هما ده التيفات ميكي ميسيك ميكي انجولانس ميسيك سومي ماما سبيلات ونهو لاغا مات لاغا مات ميسيك ان هوكت سو ده فيست اشاكت سو ده هاي سو ده هاي التيفات سو ده هاي ميسيك رنتون كرينج ميه لاتيدن اوك نايا فا الفا اور مين ماما نفيكي شيركان نسادي مام شيركان Och de hade en kör där för unga. Eh, och min mamma var så här, jag vill att du testar och är med i kören. Liksom. Så jag, mm. jo- jag joinade kören, jag, jag sjöng med dem och, och jag tyckte det var skitkul. Och sen på fritidsgården rappade jag. Liksom. Så det var kör och rap. Liksom. <laughs> så det är därför nu också, jag tror det har, det har blivit så naturligt i min musik att jag sjunger och rappar. För, för det är så, så det har varit när jag var liten. Liksom. Men alltså hur, hur höga toner kan du ta då? Skulle du kunna köra typ så här Whitney Houston? Du vet, Nej. Will I, I, I will always love you Nej, ja, det, Jag kan inte sjunga Alltså, nej Jag är inte, jag, jag är inte den bästa sångerskan skulle jag säga Alltså, det sjunga Jag är inte bäst på det Men jag, jag, Min starka del är nog Melodier ah. Alltså, jag, jag, har, jag har en sån Alltså, jag har en sån Stark connection till att kunna skapa Melodier som då är så här, jag har alltid varit så här, jag har så bra melodier, men är inte bäst på att sjunga. Men jag, jag vill inte heller ge bort de här melodierna, så jag gör det heller själv. <laughs> <laughs> så, 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 så med tider, jag har verkligen så här, lärt mig att sjunga. Men, jag, tycker det skön, så, jag tycker det känns så himla skön style när du kör. Det känns verkligen som att allt är ett bara. Det bara går så här som en, även när du... Rappar så går det som en melodi bara. Uh, Allt är så klint bara. Uh, tack. Det är så här. Men ja, uh, alltså jag tror bara jag, jag har väldigt, väldigt, alltså väldigt bra melodispråk. Och, och jag vet hur jag ska lägga till grejer för att det ska, det ska låta bra också. Men jag skulle inte säga att jag är så här, världens bästa på att sjunga sådär. <laughs> men ja, uh, men, uh, musiken funkar i alla fall. Ja. <laughs> uh. Mm. Skulle, skulle, skulle du kunna dra Skulle du kunna dra någonting Nu för alla som lyssnar Dra ja, men Dra en, en, en liten bit ur en, ur, ur en låt som du har Ska jag spela Eller bara ja, Eller vill jag ska Nej men kanske båda Alltså höra dig dra, dra någonting nu Du kan ju sätta på Alltså vi kommer ju spela jättemycket musik ah, Från okay, dig okay, i okay, hela okay. avsnittet okay, okay. Men jag tänkte mer att du drar någonting som du... Eh, Faktiskt, en, lo- en låt som jag verkligen som gillar. Som du gillar. Som en du gillar, låt som jag verkligen gillar, det är... Vad heter det? Det är faktiskt en låt på albumet som heter Fall inte. Jag tycker texten i den är så fet. Den, fan går den? Den går... Finns det en plats för sådana som vi, sådana som oss i trasig Adidas? Finns det en plats för sådana som åker in, kommer ut och försöker lyckas? Finns det en plats för tjejen som gjorde fel men försökte förbättras? Det känns som att enda gången vi förlåter folk är när ljusen är tända. <laughs> mm, vad fint. Ja, det är vackert. Jag gillar faktiskt den där raden. Väldigt fin mening. Tack. Och, och finns det en plats? Och då handlar det om att man känner sig utanför. Ja, precis. För jag alltid, för när jag skrev det, jag tänkte alltid typ, du vet, det finns människor som gör fel. 
alla vi 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 människor vi är fel. Men sen mm. finns det folk som gör fel men aldrig får en, en andra chans till att bevisa sig bättre. Liksom. Typ speciellt så här folk som fan vet jag, som gör, nånt- som gör någonting kriminellt eh, hamnar i fängelse kommer ut och så är livet så jävla svårt för dem att, att kunna börja om. Liksom. För, för mm. jag kan också känna att det är en Alltså the point av att åka, alltså åka in och göra sin tid är ju för att man sen ska kunna komma ut och, och bli bättre liksom. Men det känns bara som att vissa de blir så stämplade att de är tvungna till att fortsätta gå den banan de har varit i innan för att det inte finns en plats för dem längre typ. Ja, men det är en otrolig cancelkultur också. Och ja, sen med precis. internet som finns nu. Gör du någonting, då kommer du upp på flashback och sen så söker man på namnet och sen finns ingenting så det går inte att tätta bort den. Det är sjukt. Jag, 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 jag filar inte alls alltså, den här cancelkulturen som finns. Alltså. <laughs> det kan ju vara att man har gjort tusen bra saker men sen dyker någonting upp som blev lite fel. Ja. Det kan till och med att något tas ut sitt sammanhang. Ja, precis. Och sen så får man emot sig folk som bara vill sänka en. Um, så det är en, det är en brutal uh, kultur. Framförallt för offentliga personer. Ja. Den är liksom no mercy. Ja, alltså, ja, det är förut no... kunde du ju göra någonting och sen hände någonting. Men liksom alla är ju människor. Ja, exakt. Men nu är det, det är ju sånt som slakt så att det är ett skämt. Nej, men jag, det, jag tror så mycket internet. Alltså. Internet är verkligen en, det är en dålig plats att vara i. Alltså, <laughs> alltså det det är nice när folk skriver fina grejer, men när hatet kommer, alltså det är, det är, inte, det är inte nice alls. Alltså det är sjukt. Hur ser du på så här, gängkriminaliteten och, och allt som ökar i Sverige något brutalt just nu? Alltså jag tycker det, det är tragiskt. Alltså. Speciellt så här, för mig det är tragiskt att se att det är så många unga som hamnar på den banan och det är så många unga som, som dör alltså, i tidig ålder. Liksom. Alltså, för mig det där, det, det är så hemskt. Och, och det känns som att det nu med tiden det har bara blivit värre och värre och det blir, det blir läskigt. För att det känns som att snart det kanske kommer nära en man känner eller du vet och, och för mig det har redan hänt jag har förlorat en vän eh, i det liksom så för mig det är verkligen det är bara, det är bara läskigt att se att sånt, sånt händer och att sånt bara växer liksom. Men har det varit så här du är ändå uppväckt i Rågsved yeah. det är ju inte liksom Dandryd, Östermalm eller <laughs> Nej, absolut inte <laughs> <laughs> och det hade du säkert och, och det hade säkert du inte velat heller, uh. men men har du inte, har du, hur är kulturen där? Har folk försökt att få med dig in i vissa gäng? Uh, försöker, Grej, alltså, försöker så, liksom? typ som liten. Det var, det, alltså, det har alltid varit så uppdelat. Vet, så här. Folk som, som håller på med kriminella aktiviteter, de höll sig ihop. Och folk som inte alls höll på med kriminalitet eller kriminella aktiviteter- eh, var också på typ andra sidan liksom. Men, men det, alltså det kunde vara typ att de äldre var så här, de bad en att göra grejer man inte ville göra typ och sånt. Men, men för mig, eh, jag har alltid haft så här kusiner och, och bröder i området 
Aty, se dhe vajnë dhe vajnë aldri nonë Sëmë fisha këti stara me pëdesetet Fe mënga mitë omro dhe Viste vajnë halpo me viste atja vile jara musik Së dhe vajnë se vivillin të stara han Vivillin të fome han I greje fër atanarit mol Sen fanës të unga i min older Som tyk të adeva interesant O këmna dhe po dhe banan Lëkësën Bene, dhe alltid varit blandat, alltså det fanns kriminella och det fanns folk som pluggade skiten nu sig och det fanns folk som bara var tuggare. Det är i alla fall snyggt att du verkligen har hållit det för att du har, det tycker jag är extremt föredömligt att du har ju kört som din mamma också ville verkligen att du skulle, du ska inte släppa taget om skolan, du ska köra klart det liksom. Uff, hon var så... Min mamma var hård när det kom till skolan. Hon missade ingenting. Läxor och allt. Hon sa att du ska sätta det här och du ska göra klart allt. Det var så typ. Jag kunde sitta där och gråta. Jag hade fullt med läxor. Jag ville gå och leka med mina vänner och allt möjligt. Hon var nej, du ska plugga. Som liten. Jag har aldrig haft. Playstation eller en fucking dator eller vad som helst. Jag hade, jag hade ingenting alltså, som liten. Ingenting. Du vet, för mig, det var verkligen när du kommer hem, du ska fokusera på plugget. <laughs> så typ så här, spela och sånt fick jag göra när jag var och hälsade på typ min storebror. Och han kunde ge mig en tid förstår du, där, jag, där jag fick spela. <laughs> Men annars i hemmet, det fanns aldrig sånt. Typ såhär, min Playstation 3 Jag köpte Playstation 3 Till mig själv När jag började tjäna pengar Där vi typ 15, 16 Bland det första du köpte Ja, det var bland det första jag köpte Playstation, jävlar Alla åren jag missat Jag köpte Playstation 3 Och typ En månad efter Rörde aldrig den igen För att Att spela fanns inte I min natur det var något jag alltid ville göra, men sen när jag började spela, jag var så att alltså, det är inte ens kul. <laughs> typ. Så den, 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 så här, den delen av att älska att spela som liten, den hade dött. Typ. <laughs> men det är lite skönt också ju. Ja, det är skönt. För typ idag, alltså, jag har en plötsligt 25 hemma, alltså, jag, nästan, jag är inte rörd på kanske sex månader. Det händer bara typ om så här, jag har gäster som kommer. Så för mig det är också skönt att inte vara beroende av det för att det är så mycket timmar som försvinner när man spelar. <laughs> Vad skulle du ge för råd heller då? Ta alla 20-åringar som lyssnar på det här som precis har gått ut gymnasiet som har hela världen framför sig så kanske känner sig lite vilsna eller de kanske har en tydlig dröm. Alltså jag, jag skulle säga till alla som har en tydlig dröm uh, att verkligen göra det alltså 100% och fokusera på det. För jag tror också att man har bara en chans till att göra det man verkligen älskar eller brinner för. Så jag tycker man inte ska, man ska inte sabba den chansen. Man ska köra hela vägen. Och sen till folk som, som inte, inte vet vad de vill göra än. Jag tror det är viktigt att vara väldigt öppen till att testa olika grejer. Det kan, det kan vara att starta ett företag eller börja sälja någonting eller 
börja på jobba någonstans. Jag tror om man bara testar sig fram och testar olika grejer så kommer man till slut hitta det man gillar. Och när man hittar det man gillar, det är bara att köra hundra procent. Man måste lägga ner timmarna. Det går inte, det går inte. Alltså ingenting kommer komma av att bara vet, drömma eller sitta där och tro att någon ska hjälpa någon eller att någonting bara ska hända. Man måste lägga ner timmarna. Alltså. Ja, verkligen. Och vad känner du så här, dina, vad har varit dina saker som gjort att du nu, bara när jag gick in på Spotify precis, precis just nu så ligger din låt med handen på, på en, en liksom topp 10-placering och den är legat absolut högst upp också. Ja. Och, och du är ju verkligen har lyckats så otroligt starkt. Vad har varit nycklarna för, för dig? Liksom, om du ska se tillbaka. Vad har varit de egenskaper eller sakerna som gjort att du är där du är idag? Mm, jag tror för mig jag har varit väldigt envis. <laughs> jag har varit väldigt alltså, målmedveten. Jag har varit så här, alltså, om inte, om inte någon, någon ska göra det för mig. Jag kommer göra det själv. Det spelar ingen roll vad någon säger. Så har, jag alltid, så, så har jag alltid varit med allt typ. Så det finns folk som, som har varit osäkra på mig. Men sen, sen har man motbevisat det. Så, så för mig, jag jobbar alltid med att motbevisa att jag verkligen, verkligen kan. Och jag tror saker som folk inte tror att jag kan göra. Det är det som, som driver mig. Till att verkligen göra så att okay, ni, ni ska få se att det funkar typ, på det sättet. Eh, men det är för också så här, jag uppväxt, jag, jag uppväxt med ingenting. Jag har aldrig haft någonting. Liksom. Så för mig, målet har alltid varit att jag, när jag blir äldre, jag ska ha allt. Det spelar ingen roll vad det är, jag ska ha allt. Typ. Så, det, det, <laughs> så, så det har alltid varit mitt driv. Typ. Uh, så typ som alltså, idag jag kan känna, okej, okay, jag har mycket, men det är bara 10% av vad jag vill ha och göra. Typ. Alltså, vi är här, okej, okay, vi mår bra. Det finns lite pengar och bla bla bla, allt det där. Men det finns så mycket mer grejer man kan göra och saker man kan uppnå. Liksom. Allt det här resten, det är bara <laughs> det är. Bara el, liksom. Jag hörde en grej om Usain Bolt. Ja. Ja, faller världens snabbaste. Eller han, jag vet inte om han lagt av nu eller inte. Skitsamma. Jag tror faktiskt att han Usain inte Bolt. är världens snabbaste längre. Alltså. Nej, kanske inte varit, oh. han kanske inte var det. Men, men han har ju varit det nu väldigt, ah, väldigt många år. Yeah. Uh, och då så var det någon reporter som frågade honom så här, kommer möta honom? Och då frågade honom så här, uh, för då åkte de ut till en så här förort där han tränade. Och han, liksom världens snabbaste, han kan ju träna på de mest högteknologiska banorna. Yeah, han kan ju träna var han vill, yeah. med allt. Men han tränade på en liknande bana som man tränade på när han växte upp. Alltså den var sönder lite överallt. Uh. Den var lite så här ganska... Sådär, dåligt skick liksom och ute i förorten någonstans. Men, men då var ju det liksom hans sätt att, att, att se det att no, det är ju där han kom från. Och för att han skulle hålla den här glöden, för att han skulle kunna slå alla de här som kommer upp, som liksom satsar allt, som drömmer om det, som lever det, som är det, så måste han träna som dem. Han måste träna på det sättet som, som gjorde att han, att han blev bra. Mm. Han vill inte glömma, glömma sitt ursprung. Och det var en rätt häftig grej också faktiskt, som påminner. Det där är faktiskt... Eh... Alltså det där är faktiskt jätteviktigt. Alltså det är typ som... Typ ja, jag älskar att gå in i, i, i studion med unga producenter. För att man, man känner den här nya hungen från dem. 
att de verkligen vill lyckas, du vet, att de vill få till grejer. Så de lägger ner tiden och du vet, är i studion du vet, från 12 till 12. Liksom. Så, och jag älskar den där känslan för att jag, jag själv är en sån. Liksom. Så för mig typ, att gå in med etablerade, det är mer så här. De kommer dit, de vet vad de behöver göra och sen ta 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 pillar och sen det är klart liksom. det är inte samma det är inte samma pondus längre så jag förstår den känslan om att gå tillbaka till den platsen som verkligen gjorde gjorde en till den man är liksom är det något du är rädd för mm. jag är höjd rädd <laughs> ja, det är bra. Hoppas det kommer bli en utmaning för dig ju större och större scener du kommer få stå på. Uh, det, jag är helt rädd. Och sen, uh, jag, tror inte, jag tror inte jag är rädd för någonting eller någon. Så för att, jag tror också för att jag vet vart jag har mig själv. Typ. Du vet, man kan typ vara nöjd för att misslyckas. Men jag ser det också som ett sätt alltså det är ett sätt att lyckas typ. Mm. För, att, för jag tror alla som en gång har lyckats med någonting har misslyckats typ. Alltså 30, 40, 50 gånger liksom. Alltså, alltså, så, så för mig också när, när, jag, när jag började tänka så är det, det är okej okay att misslyckas. Då, var jag ald- då blev jag aldrig mer så här, rädd för att typ misslyckas. För att, det, för att det är en del av processen. Men som, alltså som, som yngre när jag började, jag var jätte, jättenöjd för att misslyckas eller för att göra någonting fel eller för att släppa någonting som folk inte alls kommer gilla. Liksom. Men jag tror bara att det där har alltid varit det är en del av, av processen. Det jag tänker så här, om jag hade varit äh, artist mm. då hade... Då släpper man eh, säkerligen ett gäng låtar som inte blir någonting. Så släpper man någon som bara bam, så smäller den. Mm. Och så släpper man en, två till. Som också är bra. Men jag tror att jag hade känt den här pressen så brutalt jobbig. Dels att jag har alla mina skitduktiga kollegor. Mm. Alltså alla andra. Och ta alla andra Sveriges rappare i Sverige då. Yeah. Du vet också hur hårt de jobbar. Yeah. Hur de krigar. Och hur viktigt det här är för dem. Yeah. För det är inte, de, inte sådana som kommer från Östermalm. Det är inte som man fått som har fått en silversked Varenda jävel av dem, det är fucking krigare. Ja, det är krigare av rang. Ja. Det är en tuff konkurrens. Och då så ska man och, och då vet man hur många timmar alla de lägger konstant hela tiden hela tiden. Och det finns inte plats för 30 stycken som är nummer ett i Sverige. Nej, det går inte. <laughs> är det går inte. Man måste ju vissa så är det någon som släpper något och så där, men att hålla sig relevant hela tiden och komma med något nytt något nytt sound, någon nya beat något nytt, något nytt och man ska utveckla sig själv alltså den, det, det är en jäkla stress alltså. ja alltså det är det är verkligen en press men jag skulle säga typ att från 15 till typ 19 då kunde jag känna av den där pressen väldigt mycket och jag tyckte den var skitjobbig men jag, jag hamnat nu i en alltså i någon plats där jag, alltså jag bryr mig inte, typ. Alltså jag försöker verkligen bara göra det jag vill göra. Alltså press eller vad som helst, gör er en grej, förstår försök. Men jag, jag kom, för jag känner också att i, i hiphop Sverige, jag tror helt ärligt att jag är den som lägger mest tid på min musik. 
helt, alltså, och, och, det, och det har bevisats också på hur länge jag har gjort musik nu. Uh, alltså sen 15 till 22. Liksom, det, är ändå, det är ändå en lång tid när det kommer till musik för att jag har sett med tiden så många artister som har, som har kommit in ett år och sen bara försvinner. Och jag, jag tror allt det där handlar om att folk, folk jobbar inte. Folk jobbar inte. Folk, alltså folk, jag tror folk hamnar i en nivå sen där, um, där det blir bekvämt. Där det känns som att okej, okay, nu är jag inne. Men det är när du är inne som du behöver gå loss. Alltså det är då du måste arbeta. Och det är därför jag säger så här att jag tror verkligen jag är den i branschen just nu som jobbar hårdast. Alltså. Berätta hur en dag ser ut då? Uh, Okej, okay, typ så här, typ under skapandet av albumet. Uh, jag, res, jag reste ju jättemycket. Jag, jag var typ alltså, i åtta länder och gjorde musik. Uh, så, 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 wow. så, så mitt liv de senaste åtta månaderna det har bara varit, jag har rest runt eh, sovit på olika hotell träffat olika producenter bara varit inne, köttat, köttat kanske gjort alltså fem låtar per dag Under, per dag? Ah, per dag shit But, so, alltså, för mig, jag har verkligen alltså, jag och mitt team, vi har sprungit vi har verkligen köttat, köttat eh, och tänk dig typ så här, vi har kanske gjort vi har kanske gjort 30 låtar som bara skulle vara till det här albumet jag har släppt. Eh, och det blev 11 låtar till slut. Och sen har vi gjort låtar som är till framtida projekt. För för mig, jag, 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 är, väldigt, jag är väldigt svårt att så här, hålla mig till en grej. Så typ så här, nu jag har gjort Moti-albumet och den är ute. Men det finns även så här, låtar som är klara till andra projekt som jag har för att släppa i framtiden. Så för mig det är det alltid okej, okay, det är nice här, ni får den. Här får ni ett album, lyssna på den, njut av den, men tror inte att det är slut. <laughs> så för mig det är alltid, det är alltid så jag tänker. Typ. Det känns som att det finns alltid mer oavsett allt man når typ, på något sätt. Och när är du som mest kreativ då? För du tar inte droger va, eller? Nej. Nej. Inga droger. För många kanske är så här, nej men de har suttit och rökt på några jointar och sen så... Nej, alltså... Så, jag, vet du, jag, jag, jag kan inte röka och jobba. Det, det, alltså, det, det funkar inte. Jag måste, vara, jag måste vara skarp för att kunna göra mitt arbete. Jag, alltså, jag, det är många kollegor jag känner igen som måste, som måste typ röka för att hamna i sitt kreativa, liksom. Eh, men för mig den där processen <laughs> den funkar inte alls. Eh. Vad jobbigt när du jobbar med någon som du jobbar liksom med, med, med haschroffe som kommer in och ni ska låta ihop du kommer in i en jävla dimma liksom, en liten studio liksom så är det en helt jävla mål. Du bara fuck kan du röka ute istället? Nej, uh, alltså jag, jag finner mig mest kreativ utomlands faktiskt. Mm. Det är där det känns som att jag gör, uh, jag gör bäst musik utomlands. För hemma, du vet själv, det är, alltså, det är mörkt, det är dystert. Det är, alltså, ja, för att kunna göra bra musik, jag behöver sol, jag behöver god mat, jag behöver vet, se vatten och utsikt. Det är det där som inspirerar mig till att uh, göra bra musik. Mm. 
Så det där, det, det står ju till och med palm på din tröja. <laughs> ja, förstår jag. <laughs> så, nej, jag tror utomlands, det där jag är mest, mest kreativ. Hur mycket, hur mycket jobbar du med att så här, sätta mål? Mm. Alltså, näst, alltså, hela tiden. Jag, alltså, jag är typ... Uh... Ja, jättes... Det känns som att du jobbar mycket inom personlig utveckling. Alltså att du har mycket att du har en strategi för det du gör. Att du har mål var du ska någonstans. Så att du... ja, alltså för mig, alltså typ, jag har mål när det kommer till så här, min, min karriär. Sen jag har mål också till alltså, mig själv som människa också. Och sen har jag mål till hur jag, alltså, jag, jag ser ut. Typ. Att det är för typ så här, min... Min, min träning är väldigt viktig för typ min musik och för mitt jobb. För, för jag märker att när jag typ inte tränar, då det blir det som att allting blir bara sämre. Men när jag, när jag tränar, det, det, det är som att så här, du vet, det öppnar upp sinnet på ett helt annat sätt. Så för mig, jag har väldigt mål, mycket mål. Jag har mål i träningen, jag har mål i, i, i musiken och jag har även mål i så personlig alltså, utveckling. Um, ja, det är mycket att hålla koll på <laughs> Ja men förstår Det finns ju en grej som, som jag har gjort en del mm. Det är ju så här att man gör en, en så kallad moodboard Eller framgångstavla Det är att du skriver hundra saker du vill ha Och sen tar du ut dem 10-20 viktigaste, gör om dem till bilder Och sen har du dem i, i din mobil Alltså en mm. bildkollage Nej jag har, jag har en sån hemma för varje år. Jag har också en sån hemma mm. faktiskt Jag har en, en, en tavla eh, mm. Som jag skriver alla mina mål på Liksom så när jag vaknar upp på morgonen och Snyggt. går till vardagsrummet då ser jag den tavlan och allt står där. Så ibland typ ibland typ jag brukar skriva typ vissa grejer om vad jag ska göra typ imorgon, vad jag behöver få klart. För jag är en sån, jag glömmer om jag inte ser grejen. Så, så för mig, jag brukar alltid skriva dagen innan jag lägger mig och sen får jag checka av det imorgon typ. Skriver du det på, någon, på mobilen då eller någon, något block? Eller? Nej, jag, hade, jag skriver på den här tavlan, en sån här tuschpenna. Typ. Ja, och sen suddar du ut ja, det bara? Ja, sen där bort okay. bara. Ja, så jag har en sån tavla. Okay. Ja. För, för du har ju haft en massa mål med en, med en vän till dig som också skriver musik. Där ni hade så här 10 000 streams, eh, bara ett mål. Och, <laughs> ja, exakt. Hundra tusen, sen hade ni P3 och, och sen så berätta lite grann. Om era grejer. Och uh, hur du jobbar med mål nu. Typ. Ja alltså då på den tiden. Alltså det var verkligen. Man var fokuserad på streams och sådär. Så vi var alltid så här. Om, vad tror du den här låten kommer få? Vart sätter du mål? Sen man sa 10 000. Fick 10 000. Sen man sa 100 000. Fick det. Och sen en miljon. Och, och så vidare. Men nu. nu alltså jag sätter mer. Mina mål på när det kommer till musik är hur, hur den får folk och, och musiken, hur den får folk att känna. Typ så, så jag blir lite mer, uh, lite mer uh, petig på vad jag skriver, uh, hur jag säger vissa saker och typ hur beatsen får en människa att känna. För, för, för mig som liten, jag kunde ha låtar uh, som jag fastnade för och när jag lyssnar på dem idag. Jag, jag, känner, alltså jag ser exakt vart jag var 
fetti fira ocean e lista de poder haloten ele viken chancela ya fik of loten ele minne ya hade potentiden ok for me mit mol just nu är och kunna göra musik som folk så här när de lyssnar tillbaka till om tio år de vet exakt vilken plats de var på eller de vet exakt hur de kände eller mode när de lyssnade på den låten så mitt mål just nu är att göra alltså, musik som är tidlös liksom. streams och sånt för mig nu det känns som alltså, det är ett plus i det liksom. men nu det känns mer för mig att göra musik som är viktig typ. och det är det som gör också att du kan släppa pressen yeah. att, du, att du inte fokuserar på, på det kanske på samma sätt att du fokuserar på något annat som sen yeah. leder till det. Uh, I mean, uh, intressant. Intressant att höra på. Du har fått emot jättemycket priser. Bland annat på, på P3. Yeah. Uh, guldgalan. Vad har du för mål framöver? Mitt mål nu det, det är mer uh, att breaka utåt. Alltså att breaka utomlands. Uh, för för mig det känns som att så här, i Sverige när det kommer just till musik Sverige som är på, på svenska det finns, det finns ett tak typ. Du kan bara komma till en viss typ av nivå om inte du är typ Håkan Hellström eller någonting. Uh, så för, det, för, det, alltså för mig det känns som att det finns ett tak speciellt i det jag gör och den musiktypen jag gör du kan bara komma till en viss här, toppen av det i Sverige så för mig det känns som att för mig att kunna breaka den där, det där taket jag måste ta det utåt det, det måste gå det måste, det måste bli jag måste ta det internationellt så det är det som är målet att kunna breaka breaka min musik oavsett om jag gör det på svenska engelska eller portugisiska det ska kunna breaka utåt liksom. för, för, jag har en, för jag har en strategi som jag tror som jag verkligen tror kan funka och det är att kunna, kunna blanda svenska kunna blanda engelska och portugisiska i samma låt men ändå kunna få en fanbase av det utomlands, även om du kör på svenska för nu för tiden, det har verkligen blivit att musik det har, det har blivit en, en vibe bara, alltså du behöver inte ens för det, det är så många låtar typ som jag lyssnar på, som jag inte förstår alls vad de säger, men jag förstår musiken, jag förstår eh, viben de försöker förmedla och jag tror, och jag tror om några år det kommer, alltså det, det, det kommer vara typ, det kommer finnas en internationell genre en internationell genre där det är bara att folk kör på olika språk men alla lyssnar. Det spelar ingen roll om du är mm. tysk, om du är från Brasilien, om du är från USA. Men det, det finns, det är därför <laughs> en grej, du vet, mitt huvud snurrar så mycket. Jag har en idé om att, tänk om det fanns en internationell Spotify-lista. Typ. Där man la in låtar från hela världen, förstår du? Och man kunde hitta musik från hela världen fast som var i en lista som var internationell. Så du kunde handla topp ett på den listan eller topp fem på den listan fast med en internationell låt på ett helt annat språk. Då, då tror jag om det fanns en sån, en sån typ av plattform så hade kun, vem som helst kunnat breaka på deras språk överallt. Typ. Mm. Intressant. Intressant. 
Och jag måste bara eh, fråga dig en fråga som jag eh, känner då är. Din, din pappa gick ju bort för eh, var det två år sedan. Ja, snart två år sedan. Ja. Snart två år sedan, ja. Eh, ni hade inte den bästa relationen. Nej. Eh, men, men du fick i alla fall möjlighet att säga hej då till honom. Ja. Yeah. Hur var det mötet? Och visste du innan när du åkte då till sjukhuset? Eller ni körde på... Kör, träffades ni då? Nej, på, ja. på sjukhuset var det. På, på sjukhuset, ja. Visste ja. du då innan att det här är sista gången jag kommer träffa min pappa? Uh, jag visste inte det, men jag, jag, det kändes som det. För han var i en väldigt så här, kris, eh, kritisk läge liksom, eh, just då. Så alltså, när jag väl gick dit, det var, det var tufft. Alltså, han, han hade massa rör och sådana andnings, andningspump som hjälpte han. Typ. Så det såg väldigt, väldigt dåligt ut. Liksom. Men för mig i alla fall, det kändes skönt att, att kunna prata med han och, och förväl, alltså, se, för, alltså, typ se som ett hej då. Och han kunde, han kunde höra mig och, och, och när, jag, när jag väl pratade med honom. Men det var en av de, de tuffaste stunderna alltså jag, jag har någonsin varit med om. Att se sin pappa ligga där med, med massa rör och, och, och allt möjligt. Så det var, det var, en, väldigt, det var en väldigt tuff, alltså en tuff konversation att ha. Alltså jag önskar verkligen att, att ingen eh, alltså får gå igenom en sån grej. Du vill se sin pappa ligga så där och, och, och vara tvungen att typ säga hej då till det. Mm. Kunde han prata då? Nej. Han kunde inte prata men han kunde höra. Yeah. Nickade han eller gjorde ja, han precis. med? Kunde han ja. krama dig eller? Nej han kunde nicka och sånt och... Och förstå liksom. Men han låg ju där. Alltså, han kunde inte röra sig på det sättet. Att man kunde kramas och sånt. Så det var mer att man pratade. Vad va, va, va sa du till honom då? Berätta för han hur mycket, hur mycket jag älskar han. Och hur mycket jag uppskattar den lilla tiden vi har haft. Alla, alla små... Små grejer som, som ändå har varit bra att jag verkligen uppskattade det. Uh, och, uh, och jag förlät och, och bad om förlåtelse. Liksom. Mm. Nej, tung tid alltså. Mm. Tung tid. Men du, vilken himla, himla fin intervju det blev, Irel. Ja, det blev bra. Jag är ja, det är fantastisk. Superfin. Du är helt underbar att prata med också. Alltså, verkligen. Och jag önskar dig, jag kommer ju fortsätta följa dig med allting och önskar dig all lycka till i, i framtiden med allting. Uh, helt övertygad om att du kommer lyckas med de drömmar du själv väljer att sätta upp. Tack så mycket. Tack. Vad, um, vad för saker um, kan vi förvänta oss av dig i år? Uh, Finns det något? I år... Uh... I år, jag släpper faktiskt min första internationella singel i år. Mm. Eh, när vet vi inte, men det blir med en, en stor artist från eh, Frankrike. Eh, 
vem kan jag inte se än men det kommer i alla fall släppas i år så det blir mitt, mitt första steg utåt liksom. spännande och sen sen mer musik mer, nu jag ska, jag ska börja turnera i höst också jag, jag har valt att inte spela nu i sommar det är bara för att jag precis har släppt ett album och jag vill att folk lever med det innan vi får ses liksom. så i höst blir det, blir det turné Mm. Sen Sen massa roliga grejer Runt omkring det liksom. mm. Kul Och om vi ska lyssna på Någon av dina låtar nu På slutet, vilken hade du valt? Jag skulle nog säga uh, Santorini För att vi är på väg in mot sommaren nu uh, Jag vill att folk ska få känna en skön vibe Och njuta av Njuta av den här lilla solen vi har här. <laughs> ja. Så Santorini. Ja, det är ju fantastiskt. Stort, stort tack att du var med, Jiren. Tack så mycket. Klädd i vit som Santorini. Både hamnar på en tidning. Dricker vin och räcker wiwi. Solen skinner till Saloniki och Niki. Hon undrar vad som glittrar på min nacke. Det är Vivi. Shari är förvånad. Hon har aldrig sett en zinji med cash. Jag gillar när du rör på din näska och slår en affär Mi amiga, vill alltid ha dig vid min sida Om min bästa vän skulle gå, det skulle svida Hon är farlig men hon är ingen killa Får det vuxen mans mage börja pira Baby fuck vad de pratar om Det är bara du och jag tar ingen skit från någon Jag kan ta det hela jorden runt Tills där shit jag har sparat några miljon Har du sett blå vatten? Genomskinliga kristaller Kolla fiskarna i vattnet Och men går under alla fallet Med vit som Santorini Borde hamna på en tini Dricker vin och räcker wiwi Solen skinner till Saloniki Och Niki hon undrar vad som glittrar på min nacke Det är Vivi Shari är förvånad hon har aldrig sett en zinji med cash Jag gillar när du rör på din näska och slår en affär Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.